0: היי hey, שוקי, מה נשמע? אהלן, אהלן אדיר, מה העניינים? בסדר גמור, תגיד, נכון המורק שקיבלת כש... 1500 יורו מלופטנזה?
1: וואו, וואו, זה היה סיפור אדיר. חבר'ה, הגעתי לטיסה, שדרגו אותי בלי שאפילו ביקשתי, ובלאונג' הבחורה שם מדיילת בכניסה אומרת לי, תקשיב, הייתה טעות היסטרית, אנחנו ממש מתנצלים, מבקשים לראות אם תוכל לרדת ל... סיט המקורי שלך באקונומי וניתן לך 1500 יורו <laughs> אז הסתכלתי עליה אמרתי לה 1500 יורו זה לא ציפיתי לזה הייתי מוכן לרדת לשבת עם התרנגולות למטה <laughs> תמורת 1000 יורו. אז זה היה סיפור נחמד. גדול, <laughs> <laughs> רשמתי את הטריק. שווה
0: לטוסלופתן זה. <laughs> יפה. טוב נתחיל. יאללה נתחיל. יאללה. טוב, אז אתם מאזינים לעוד פודקאסט למכירות, סדרה מקצועית של עוד פודקאסט לסטארט-אפים שמפגישה אתכם בצורה בלתי אמצעית עם מנהלי המכירות המובילים בישראל. אותם Rainmakers מאחורי סיפורי ההצלחה הגדולים. כשבכל פרק אנחנו נביא את הסיפור האישי של כל אחד מהם. סיפורי הקרבות מאחורי המספרים הגדולים של החברות המובילות בישראל, והכי חשוב, כלים וטיפים שתוכלו לממש מחר בבוקר. אז אני אדיר ציממן, מייסד Rainmakers ואיתי נמצא שוקי איתן, סמנכ"ל מכירות אירופה בחברת קלטורה. שוקי ישתף אותנו בכמה סיפורים מסמרי שיער, וגם ידבר איתנו על ההכנות הנדרשות כאשר מבצעים Enterprise Sales, או בעברית מכירה לארגונים גדולים. אז רק לפני שנתחיל, נאמר שאנחנו מקליטים מגוגל קמפוס, שנותן לסטארט-אפים גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה, ידע, ובנוסף נותן לתוכניות פודקאסט כמונו, אולפן אודיו מקצועי ויפהפה, נכון יפהפה וכמובן, תודה לגלובס על הכותרת ולגיא וטומי. אז שוקי, בוא תספר קצת על עצמך. אז קודם כל,
1: אני מאוד שמח להיות פה. אני מאזין אדוק של הפודקאסט, אז זה כיף מאוד גדול, גדול. להיות פה. אני נולדתי בטהרן, בירת טהרן, לפני 39 שנים. עליתי לארץ יחד עם ההורים. ההורים שלי העלו אותי לארץ ואת אחותי בגיל 7. זה האמת היא לא היה סיפור מרגש כמו בלא בלי ביטי שהם עלו דרך ההרים בטורקיה. עלינו דרך טיסה סטנדרטית באוסטריה ומשם לארץ. אני גר בתל אביב, אני גיי, אבא בהורות משותפת לשני ילדים מקסימים ומדהימים, יחד עם אימא שלהם, שהיא גם מדהימה ומקסימה, וגם בזוגיות, ובזמני הפנוי אני אוהב לטייל ולהרגיש את הקרקע.
0: לא, לא בחור אה, סטנדרטי, אבל מאוד מאוד מעניין. לגמרי. יפה. טוב, אבל, אבל בכל זאת אנחנו פה בתוכנית על מכירות, אז בואו תדבר עליי גם במספרים.
1: אז אני בעצם סמנכ"ל מכירות אירופה, מזרח תיכון ואפריקה בקלטורה, ב-Business של ה וטלקום. בשנתיים האחרונות היו לנו הרבה מאוד הישגים, אני חושב ההישג המרכזי זה שהצלחנו להגדיל את הבוקינג, את המכירות החדשות. בעיקר מארגוני אינטרפייז פי ארבעה בשנתיים, וואו. שזה הישג באמת מאוד פנומנלי. וגם הצלחנו יחד עם הצוות להגדיל פי שניים וחצי את הרוויניו שלנו מלקוחות אינטרפייז קיימים, מדי. ולעשות בוקינג חדש של למעלה מ-20 מיליון דולר, בין 15 ל-20 מיליון דולר, תלוי איך מסתכלים על זה, TCV ו-Up Sales מלקוחות
0: אינטרפייז. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, אז בוא... הודות לצוות. כבוד, כבוד. אז בוא, בוא תספר לי איפה, איפה התחילה הדרך המקצועית שלך.
1: אז בוא נתחיל בעצם מהגיוס. אני התגייסתי ליחידה 8200, כמו רבים וטובים אחרים. שירתתי ביחידה במשך שמונה שנים. בתפקידי האחרון הייתי קצין המודיעין הראשי, מה שנקרא קב"ר, קצין בינה רשתית בהגה הצבאית, של אחד משני הבסיסים המרכזיים ביחידה. פשוט תקופה פנטסטית, שמונה שנים של עשייה, של תרומה למדינה,
0: של לימוד, שלקח אותי גם הרבה מאוד קדימה, כל מה שלמדתי שם. אז מה הסיפור הזה שלכם, 8200? אני, שומרים 8200 בהייטק, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, הם השתלטו על כל ה-R&D, וזהו. פה אנחנו רואים שאתם חזק חזק בתוך תחום המכירות. נכון. מה, מה, מה קורה שם ביחידה בעצם שעוזר לך להיות איש, איש מכירות יותר טוב? אז אני תמיד אומר ש-8200 זה
1: כמו עולם העסקים, אבל רק בלבוש צבאי. אני אתן כמה דוגמאות של דברים שלמדתי ביחידה ומשרתים אותי קדימה. וכמובן שבאותה... בהזדמנות הזאת חשוב להגיד שלומדים גם דברים דומים במקומות אחרים, וצה"ל באופן כללי זה מקום שלומדים ממנו הרבה ולוקחים ממנו הרבה. דבר ראשון מרכזי שלמדתי זה to execute, להביא דברים לכדי יישום. הרבה מאוד אנשים הם אנשי חזון ואסטרטגיה, אבל אני חושב שלהרבה מאוד אנשים חסרה היכולת, או לא תמיד יש את היכולת המושלמת, לקחת אסטרטגיה ולפרוט אותה לכדי הרבה מאוד פרטים קטנים. וטקטיים שגורמים לאסטרטגיה להיות מיוסמת. אז זה משהו שלומדים ב-8200 כי יש המון 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 עשייה של לקחת אסטרטגיה, לקחת vision ולפרוס אותו לדברים טקטיים. דבר שני ומאוד מהותי, המון פריטי מידע שאתה צריך בסופו של דבר אה, לקשר לכדי סיפור אחד שאתה מספר. בהקשרים עם ה-8200, הסיפור הזה זה בעצם תזה מודיעינית. אבל בהקשרים היומיומים של עולם העסקים, זה בעצם לקחת פרטים שאתה שומע מפה ומשם ומלקוח כזה ומפרוספקט כזה על, על העתיד שלו ועל היכולות הטכנולוגיות שהוא רוצה לשים בשירות שלו, לקשר את כל הפרטים האלה לכדי תמונה ובעצם לספר לו סיפור שמשרת בסופו של דבר את האינטרסים שלך ואת האינטרסים שלו. אז לקשר המון 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 פרטים קטנים לכדי תמונה אחת גדולה ולבנות סיפור. ודבר נוסף שלומדים ביחידה, אני, אני חושב שאני למדתי אותו אה, בצורה מאוד משמעותית, זה בעצם to onboard people. אנחנו כל יום, כל יום צריכים אה, לגרום לאנשים להצטרף למשימות שלנו, לרצות להיות חלק מהמשימות שלנו, לרצות להיות חלק מהדברים שאנחנו צריכים לעשות ברמת היום יום בחברה, כדי להביא את התוצאות העסקיות שהחברה נדרשת להביא. וזה גם משהו שאתה לומד הרבה מאוד ב-8200, יש הרבה מאוד גופים שעובדים ביחד, אתה צריך לרתום אנשים, לגרום להם לעשות משהו בשבילך, וזאת יכולת מאוד משמעותית שאני רכשתי ביחידה.
0: יפה, טוב, כן, כן ירבו אנשי 8200 בעולם המכירות, אנחנו רוצים ומשוועים לעוד ועוד טלנטים. אני בעד. יפה. טוב, מה התחנה הבאה?
1: אז השירות שלי ב-8200 במשך שמונה שנים. השתחררתי, טיילתי, כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב לטייל, התחלתי אחר כך ללמוד באוניברסיטה העברית, ובמקביל ללימודים שלי התחלתי לחפש עבודת סטודנט, והתקבלתי ל-NDS, חברת הייטק מפוארת, בטח שבזמנו בירושלים, חוד החנית של חברות הייטק בירושלים. אז מנתה 4,000 עובדים או קצת, קצת יותר והייתה בעצם אחת מספקיות הטכנולוגיה המתקדמות לשוק ה-PayTV העולמי, ל-yesים ולהוטים אה, בטלוויזיה. התחלתי שם כאנליסט מודיעין עסקי ומחקרי שוק, Competitive Intelligence and Market Research, שזאת הייתה מבחינתי התחלה פנטסטית לעולם הביזנס. היכולת לקחת שוק מסוים, ללמוד אותו לעומק, להבין את השוק הזה, את האתגרים שלו, את הקשיים שלו, את ההתפתחות העתידית שלו, ובמקביל ללמוד גם מהמתחרים בשוק הזה ומנגד NDS, ואיך אנחנו עובדים בצורה הכי טובה כדי לזכות מול המתחרים הנוכחים.
0: שזה ממש מתקשר לנושא של הפרק נכון. שלנו היום, כל נכון. המחקר שבעצם עושים. לגמרי. על... אגב, זה... כמה חברות אתה מכיר שיש להן את הפונקציה הזאתי?
1: של uh, Competitive and Market Intelligence, אני מוכרח להודות שזה משהו שהתפתח בעשור האחרון. Uh, כשאני התחלתי את זה היו בודדים, וה של זה היה אדיר לרמת החברה, mm -hmm. וכרגע אני שומע יותר ויותר חברות שהפונקציה הזאת קיימת בהן, בין אם זה במידה יחסית uh, סמלית, אבל יש גם הרבה מאוד חברות שיש פונקציות שלמות שעושות Competitive Intelligence ו-Market uh, Research. אז אני מאוד מברך על היוזמה הזאת, ואני חושב שה-value שזה מביא לחברות, ובטח שלאנשי הסיילס הוא value אדיר.
0: יפה, אז עוד מעט אנחנו ממש נרד לפרטים של מה עושים וזה באמת יתקשר גם לפונקציה הזאת, אז המאזינים שאין להם את הריסורסים האלה בעצם יבינו מזה מה הם צריכים לעשות ומי שיש לו את הריסורס להביא כזאת פונקציה בהחלט יכול לשקול להציל את כל מה שאנחנו מדבר עליו בין לפונקציה הזאת. לחלוטין.
1: וזאת הייתה תקופה אה, מאוד מהותית בחברה אה, ובהקשרים של התפקיד הספציפי הזה, בגלל שזאת הייתה תקופה שלמעשה רצינו ב-NDS להיכנס לשוק האירופאי הרבה יותר חזק, על חשבון אחד המתחרים הכי גדולים שלנו שהיה מאוד דומיננטי בשוק הזה. ומה שעשינו, אני ואחרים אה, וטובים, זה בעצם להקים תשתית Competitive Intelligence על אותו מתחרה מרכזי שלנו. באמצעות uh, תשאול אנשי מכירות, באמצעות uh, פורומים, באמצעות ביקור בתערוכות, ויצרנו תיק לאנשי המחירות על המתחרה המרכזי הזה. ובסוף התהליך הזה, מה שקרה זה שהמידע הזה תרם תרומה, אני רוצה להאמין משמעותית, אבל תרומה מסוימת בוודאות, למהפך שביצענו ב הזה. כן. אז אה, בשלב מסוים זכינו בווין הראשון שלנו בגרמניה, אני עד היום זוכר את המייל שסמנכלית המכירות באירופה הוציאה אחרי הווין הזה, <אח> ולאט לאט עשינו מהפך אה, באירופה וזכינו בעוד ובעוד אקאונטס אה, במקום המתחרה, ולדבר הזה הייתה תרומה מאוד משמעותית, ולכן אני שוב אומר, זאת פונקציה מאוד חשובה בארגון. יפה. זהו ובהקשר הזה אני גם אגיד עוד משהו אה, נוסף שאחד הדברים הנוספים שלמדתי בתפקיד הזה זה חשיבות החתירה למגע כדי להשיג מידע זה גם מאוד חשוב לאנשי סיילס באופן כללי. אה, אני אספר סיפור אה, מעניין שהייתי אה, בסיילסאמיט השנתי של NDS אירוע שמגיעים אליו 300 אה, אנשי מכירות ואנשי ביזנס של החברה. ובאירוע uh, הזה התארח ה-CTO של אנטרפרייז מאוד גדול שגייסנו לשורותינו ממש חודש או חודשיים לפני זה. Uh, אני החלטתי שאני חייב לשבת עם הבן אדם הזה כמה דקות <מח> ולשאול אותו שאלות uh, על השוק שלו, על ההבנה שלו, כי זה יעזור לי וזה יעזור לחברה. ידעתי שאם אני אלך אליו באולם אז uh, כנראה שהסיכויים לזה יהיו קטנים. <laughs> ערבתי לו בלובי של המעליות, <laughs> כמו ישראלי טוב, ערבתי לו בלובי של המעליות, ראיתי אותו מגיע, עליתי איתו למעלית, הצגתי את עצמי, ומרוב שראיתי, הוא ראה שזה חשוב לי, ושאני רוצה לדעת ממנו כמה שיותר פריטי מידע שהוא יכול לשתף, הוא פשוט ישב איתי 20 דקות, ושאל, וענה על, ה, על רוב השאלות ש, שהיו לי. אז חתירה למגע, השגת מידע, שאילת שאלות, מאוד מאוד חשוב.
0: אנחנו מכירים אנחנו מכירים תמיד את הסיפורים האלה מה-Elevator של היזמים. נכון. שרצים אחרי אנשים במקרה הזה גם היה ממש במעלית. נכון. אבל הפעם אנחנו אנחנו רואים שזה פשוט תמיד 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 נכון. לגמרי. בטח בטח כאנשי מכירות. לגמרי. ואנשים אוהבים ששואלים אותם שאלות ומתעניינים
1: ויוצרים זהות משותפת איתם אז זה כבר טוב. יפה. משם התקדמתי לתפקידי פרודקט מרקטינג באותה מחלקה בעצם mm -hmm. של מיצוב מוצר וכתיבת MRDs וניהול צוות האנליסטים שלנו שהתפתח והתרחב עד אז. זה היה מאוד מעניין ובעצם לקחנו מוצר קיים של החברה והצלחנו באמצעות מיצוב נכון שלו, שוב הרבה מאוד אנשים לא, לא רק אני. להגדיל את המכירות שלו פי שלושה תוך uh, שנתיים, uh, בעיקר בשווקים uh, מתפתחים באסיה ובלטין אמריקה, מאוד מאוד מעניין. אז uh, בעצם אני חושב שגם ברמה המתודולוגית, להתקדם מהבנת uh, השוק והבנת המתחרים, לקחת אחריות על מוצר, משהו מאוד מאוד מעניין, שאתה לוקח uh, את הדברים שלמדת מצל... מתקופת האנליסטיות, קדימה. יפה. וזה כיף. Uh, ומשם בעצם ב-2012 סיסקו uh, רכשה את uh, NDS בסכום של חמישה מיליארד דולר, wow. uh, רצתה להיכנס עמוק לתחום הווידאו סיסקו, החליטה שזאת הייתה ההחלטה הנכונה uh, דאז uh, בשבילה, אקזיט מאוד uh, מרשים עבור, uh, עבור החברה uh, ודי מהר, uh, uh, בעצם אני אגיד לפני זה, uh, בעצם סיסקו רכשה את NDS ב-5 מיליארד דולר, ואני הייתי אחראי על אחד הצוותים שיצר את הסינרגיות בין המוצרים של NDS לסיסקו כדי ליצור פורטפוליו אחד של מוצרים ולא מוצרים שמתחרים אחד עם השני, גם מאוד מעניין כמובן. כן. אני די מהר הבנתי שסיסקו זה פחות בשבילי, לא בגלל סיסקו ספציפית, אבל עולם שהוא מאוד... עולם האנטרפרייז ונדור שהוא מאוד מאוד גדול וקבלת ההחלטות שם אולי קצת יותר מסובכת וקצת יותר מורכבת ואני צריך בתור אחד שכל הזמן זז ולא יכול לשבת על הישבן שלו צריך אתגרים ועניין ופשן ומה שעשיתי זה ניצלתי את יכולות המרקט ריסרצ' המתקדמות שהיו לי והתחלתי להתעניין באיפה אני רוצה לעבוד. כן. דיברתי עם הרבה מאוד אנשים. קראתי הרבה מאוד עיתונות ובשלב מסוים הגעתי למסקנה שאני רוצה לעבוד בקולטורה. יפה. שלחתי מייל לרון יקותיאל, המנכ"ל האלוף שלנו, המנכ"ל והצ'רמן, אדם באמת ברוך כישרונות, שלחתי לו מייל שאומר שלום, אני שוקי, אני רוצה לעבוד בקולטורה, איך אנחנו גורמים לזה לקרות
0: והשאר היסטוריה. יפה, יש לנו פה, יש לנו פה באמת מוטיב חוזר. היה לנו פה ראיון כבר בשני ראיונות אחרונים שציינו את העובדה שאיש המכירות נכון. הוא זה שסרק את החברה, מצא אותה וניגש אל החברה עצמה. נכון. אני חושב שזה היה עם אייל מ-Day 2 ועם מירב גל, one out translation. זהו, ואז
1: בעצם אחרי כמה חודשים התחלתי לעבוד בקלטורה. קלטורה, אחלה חברה, עם uh, can do approach מאוד מאוד uh, משמעותי. DNA מאוד חזק של סרוויסביליטי, של לקוחות, של קולאבוריישן, של לתת לאנשים לנסות וגם uh, לטעות. DNA מאוד מאוד חזק של החברה. כל הדברים האלה גורמים להרבה מאוד פאנ. אני חושב שרוב האנשים שעובדים בחברה מאוד 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 נהנים מהעבודה היומיומית שלהם. מאוד נהנים להגיע לעבודה, מאוד נהנים לעבוד באופן כללי. וזה כמובן קרדיט אדיר לפאונדס של, של החברה, ארבעת הפאונדס של החברה. במילה, מה הקלטורה ש... עושה? אז אנחנו הלב הפועם מאחורי שירותי הוידאו המתקדמים בהרבה מאוד סגמנטים. סגמנטים כמו חינוך. למשל אתה רוצה לשדר את הוידאו שלך, של השיעור או ההרצאה שלך באוניברסיטה לסטודנטים או האנטרפייז, המנכ״ל רוצה לעלות לוידאו מול כל עובדי החברה והביזנס יונט או הסיגמנט שאני שייך אליו, המדיה וטלקום, בעצם יצירת מישן קריטיקל סרוויסס, לשידורי וידאו על גבי תשתית האינטרנט עבור הנטפליקסים השונים של, של העולם. אז זה בעצם הביזנס יונט שאני אני שייך אליו מבחינת החברה יש לה המון מנועי צמיחה להתקדם אליהם Human Capital Management, Customer Service, Video Enrichment אז יש לנו עוד המון לאן להתפתח. גרטנר בחרה בנו ממש לפני שבוע וחצי שבועיים כבוד. כחברה במקום הראשון מול המתחרים הקטגוריות, בארבע הקטגוריות המרכזיות שלה ויש לנו המון. לקוחות גדולים וגם לקוחות אנטרפרייז, בעצם אלפי לקוחות, אבל To name if you, Bank of America, Oracle, SAP, סימנס, LOREAL, BOSH, ובתחום הספציפי שלי של מידיה אנד טלקום, שהוא לקוח מאוד גדול ומשמעותי שלנו, יפה. לקוח
0: אנטרפרייז, ביליין, וייקום, דיסני ואחרים. יפה מאוד, אז אתה היום בעצם מוביל את כל EMEA בחברה? נכון. זה רגע לפני שאנחנו עוברים לנושא המקצועי. כן. בוא תיתן לי את האג'נדה שלך לגבי uh, מה דעתך על מצב הסלז בישראל היום. אז uh, קודם כל uh,
1: uh, קטונתי אני יכול להגיד ממה שאני יודע מהווי פי סייטס השונים שאני מדבר איתם ואני משתדל לדבר uh, הרבה. קודם כל אני חושב שארגון באופן כללי צריך להיות uh, מוטה מכירות כי מה שמגדיל את הביזנס uh, זה המכירות. אני יכול להגיד שהאדרנלין בתחום הזה הוא פשוט. מדהים ופנטסטי אני יודע להגיד עלי ועל אנשים אה, דומים שמתעסקים בזה שאין לנו רגע דל אנחנו אף פעם לא יושבים אה, אה, לא נחים על זרי הדפנה כל הזמן מסתכלים קדימה מה עוד אפשר לעשות איך עוד אפשר להפתיע איך אפשר להגדיל את הביצועים של החברה ובעצם להפתיע אולי מעבר למה שאנחנו אמורים להביא וזה מביא להרבה מאוד יצירתיות והרבה מאוד תושייה מאוד מאוד כיף. אני חושב שמה שאולי קצת פחות טוב בארץ זה שאנחנו כישראלים תמיד מחפשים תכלס. אז פחות אנחנו פחות נסמכים על דברים כמו פייפליינינג ופאנלינג ולעשות חשיבת go to market ברמת הסלס וזה משהו שאנחנו צריכים להקדיש לו קצת יותר זמן <אח> קצת יותר עבודת כפיים בסופו של דבר זה מביא תוצאות.
0: יפה יפה. אג'נדה רצינית יש לך. אוקיי okay, אז uh, נעבור לנושא המקצועי לגמרי מעולה הנושא שלנו שבחרנו הוא בעצם ההכנה לפני מחירה לארגון גדול אנטרפרייס <מח> סיילס כשהמוטיבציה כללית לזה היא בעצם בזה שיש פה הרבה חברות סטארטאפ ישראליות שמוכרות בי טו בי בסופו של יום אם במכוון או אם uh, אחרי שהם תכננו <מח> את זה זאת אומרת חברת סטארטאפ. לפעמים מתחילה למכור לאנטרפרייז כי הגיע איזה מנכ״ל גדול לארץ פגש אותה דרך מכון הייצוא או כל גורם אחר ופתאום מוצאים את עצמם בתוך תהליך כזה או שאתה כבר נמצא בגיל קצת יותר בוגר של החברה ואתה כבר ממש מתכנן ואומר אוקיי אלה הלקוחות שמתאימים לי ולכן אנחנו רוצים לעזור פה לכולם להתכונן אז. בצורה שבה אתה תבנה למאזינים שלנו איך להתכונן לכזאת מחירה שים לך בראש בעצם שני מצבים. מצב אחד זה חברת הסטארט-אפ שהם עכשיו כמה פאונדרים שאולי אחד או שניים מהם מתעסקים בצד הזה של לקוחות סלאש מכירות. והשני באמת חברה גדולה עם ריסורסים שיכולה ללכת לכיוון הזה אבל אני חושב שבסוף הפלייבוק בהקשר הזה הוא לא הוא לא משתנה. מסכים. במכירת אנטרפרייז אתה חייב לעשות את מה שאתה חייב לעשות ואין קיצורי דרך. מסכים. אז בוא נתחיל. אז קודם כל אני משתף מניסיונם של רבים וטובים
1: ובכללם של שותפי לפשע ליאור לוי, שמנהל את רסט אוף דה וורד וקלטורה, אנחנו עובדים כצוות אחד ואני מביא פה גם מניסיונו הרב מאוד ועשיר מאוד. בואו נתחיל אדיר בלהגדיר מה זה בכלל חברת אנטרפייז. אז ההגדרה היבשה זה ארגון של מעל 1,500 עובדים עם מכירות של מיליארד וחצי דולר בשנה. והייתי מוסיף קבלת החלטות סבוכה ולא פשוטה. לא בן אדם אחד בסוף בא ומחליט האם לקנות את המוצר ממך או לא. אז זאת, זה חלק אחד של ההגדרה. אני חושב, אני ארצה להוסיף עוד משהו להגדרה הזאת, וזה בעצם סט הדרישות של אותו פרוספקט או אותו לקוח פוטנציאלי. ואנחנו רואים שחברות אנטרפרייז, סט הדרישות שלהם הרבה יותר סבוך. הם באים עם בקשה לסרוויס אפ-טיים. הרבה יותר רציני ומשמעותי מחברות אחרות, כלומר כמה זמן availability הסרוויס שלך צריך לתת, כן. בדרך כלל 9995 או 9999 וכולי, פיצ'רים מאוד מתקדמים, security requirements מאוד מאוד uh, מתקדמים, שונים ממה שחברות uh, small and medium uh, מבקשות, כן. וגם אינטגרציות כבדות מאוד ל-IT stack של החברה. Mm -hmm. אז זה משהו שצריך לזכור, ברגע שאתה רואה דברים כאלה, גם אם אתה לא יודע כמה עובדים יש בחברה הזאת, כנראה שמדובר בחברת אנטרפייז. אז זה ברמת ההגדרה. אני חושב שלפני שנכנסים בכלל לתהליך של מכירה לאנטרפייז, יש שני שיקולים חשובים שצריך לקחת. שניהם עסקיים, אני חושב. השיקול הראשון, האם אתה כחברה מוכן להשקיע את המשאבים בלהיכנס לשוק הזה? וזה משאבים, צריך להשקיע משאבים. חברות אנטרפרייז לא נופלות לך כל יום מהשמיים ומבקשות שת... שתהיה הספק שלהם. נכון. צריך בשביל זה לעשות ניתוח אה, כבד של חברות אנטרפרייז בשוק. בתור חברות האנטרפרייז, מי מקבלי ההחלטות? אה, לעשות קצת אקאונט בייסט מרקטינג לכל חברה, לדבר בשפה שהיא קצת שונה ושהיא קצת מתאימה לאג'נדה של אותה חברה, ולכן צריך לדעת לנתח את החברה הזאת. אז זה לוקח זמן. וצריך לדעת שזה לוקח זמן וזה דורש משאבים וזה דורש אנשי אקאונט ו-SDR ואולי אנשים שיושבים לוקאלי באותה מדינה שהאנטרפייז יושב בה וכולי. השיקול השני זה שיקול uh, ברמת הפרודקט uh, וכמובן שהוא גם uh, עסקי. האם אתה מוכן שישתלטו לך במרכאות על המוצר וזה מרכאות uh, באמת כפולות ומכופלות כי בסוף זאת לא השתלטות אבל. כשחברת אנטרפייז באה אליך, היא רוצה שאתה תעשה שינויים במוצר שלך כדי להתאים את המוצר שלך לצרכים okay. שלהם. וזה משהו שחברות צריכות לקחת בחשבון. חברות סאס באופן כללי לא צריכות לעשות ברנץ' במוצר שלהן, כי יש להן מוצר אחד והוא סאסי והוא רץ לכולם, אבל אתה צריך לדעת שבמסגרת התהליך הזה אתה תצטרך להחליט האם אתה מוכן להשקיע משאבים מאוד משמעותיים ב... סיפוק רצונותיו של אותו, אותו לקוח מבחינת שינויים במוצר שנדרשים עבורו.
0: כן, זה תמיד סכנת הזנב שמקשקש בכלא, נכון. וכשמגיעים לארגון גדול, בטח ובטח בגיל צעיר, המספרים של העסקאות והלוגים הגדולים מאוד מאוד מסנוורים. בדיוק. אנחנו כל הזמן צריכים להיות מודעים ל שלנו, ל-Product Roadmap, ולפי זה להחליט מה עושים בכל שלב של הדרך עם הלקוח הזה.
1: בדיוק. ואני יכול... ואני יכול להגיד מהניסיון שלנו בקלטורה שבסופו של דבר עבודה עם חברות אנטרפייז זה Game Changer. זה משהו שלוקח זמן עד שאתה רואה את התוצאות שלו, המון המון ייסורים וכאבים ודם יזע ודמעות בדרך, אבל בסופו של דבר מבחינת אותו הוקי סטיק שאתה רואה את התוצאות של הסקייל מבחינת ה-revenue שלך, אז זה לחלוטין Game
0: Changer וזה משהו שבעולם שלנו לפחות היה מאוד מאוד שווה. מעולה אוקיי עכשיו בוא נדבר מה עושים לפני הבחירה בוא הגענו לתכלס מה זה אומר ללמוד מה זה אומר להכין עסקה של אנטרפרייז אוקיי אז אני מחלק את זה לכמה דברים
1: קודם כל דיברנו מקודם על הרבה עבודת פיינלינג אז בוא ניכנס לזה קצת יותר עמוק אנחנו צריכים לעשות מיפוי של החברות הפוטנציאליות שיכולות להיות לקוח אנטרפרייז אנחנו צריכים לעשות את אותו אקאונט בייסט מרקטינג של. לבוא ולדבר לכל לקוח בצורה קצת שונה ובצורה שקצת מתאימה ללקוח, לאותו לקוח ולצרכים שלו באותו שוק אה, מקומי. אנחנו גם עושים אה, דברים אה, אחרים. לקוח אנטרפייזין, אה, היה לנו לקוח אנטרפייזין לפני שבועיים שהיה לי מאוד חשוב להיפגש איתו. שלחתי מייל בוא אנחנו בעיר אנחנו רוצים uh, להיפגש <laughs> לא תכננתי להיות <laughs> בעיר שלח מייל סבבה בוא נפגש אז נסענו במיוחד כדי כדי להיפגש איתו. וידאו טסטימוניאל uh, זה משהו שמאוד מאוד חשוב בעיניי להכין וידאו טסטימוניאל של שתי דקות של לקוח אחר שבא ואומר כמה הוא מרוצה ממך זה משהו שתורם יותר מכל כל מצגת אחרת. ויש עוד משהו שאנחנו uh, עושים בעולם הזה. ברגע שמגיעים ללקוח מסוים אנחנו עושים איתו תהליך או מבקשים לעשות איתו תהליך של להיות שותפים בכתיבת ה-RFP. כשהוא יוציא את ה-RFP הזה כי זאת הדרך עבורנו. RFP למאזינים RF... uh, שאינם יודעים מה
0: ראשי התיבות אומרים?
1: RFP, Request for Proposal, uh, שזה התהליך, זה נכרז. המכרז, ש... זה המכרז שהמתחרה, זה המכרז שהלקוח מוציא ברגע שהוא רוצה לצאת לשירות חדש. כן. ואם אנחנו חלק מה-RFP הזה, כי אנחנו עוזרים לו בחלק מהשאלות ובדברים דומים אז אני חושב שאנחנו יכולים גם לתת value יותר גדול ולהגדיל את הסיכויים שלנו לזכות.
0: אוקיי okay, בוא תרד איתי רגע לפרטים. ציינת פה את כל הדברים שציינת בעצם דורשים ממני לדעת בכלל פרטים מאוד מאוד ספציפיים על הלקוח. נכון. Okay. אתה יכול לרדת איתי. ל... לפירוט הזה? כן. אז
1: צודק לגמרי, אנחנו צריכים לדעת מי אותו לקוח. ואנחנו עושים את זה אצלנו באמצעות הרבה עבודת אינטרנט ולינקדאין ויוטיוב, אנחנו מסתכלים על הארגון, על המספרים שלו, על ההיסטוריה שלו, על ה-DNA שלו, איך הוא נתפס בשוק המקומי. העבודת הכנה הזאת אולי היא קצת קפדנית. אבל היא לגמרי מביאה תוצאות בסופו של דבר. כי ברגע שאתה מגיע לאותו לקוח אדיר, ואתה מראה את הידע שלך על הארגון שלו, אתה יוצר איתו זהות משותפת, אתה יוצר איתו שפה.
0: וזה משהו שמאוד חשוב בתהליך, בתהליך המכירה. איך זה נעשה בדיוק? יש פונקציה שעושה את זה, או, או אתה כאיש המכירות עושה את זה, ובאיזה פורמטים שוברו את זה, זה ב-CRM, זה... איפה?
1: אז אנחנו, אנשי המכירות שלנו uh, עושים את זה uh, בעצמם ובעזרת ה-SDR, uh, SDRים שלנו. Uh, בסופו של דבר אנחנו בונים uh, מצגת שנקראת know your prospect או mm -hmm. know your customer שבו אנחנו מאגדים את כל האינפורמציה הזאת ברמה הכללית וכמובן שאת השמות של האנשים שאנחנו מצליחים להגיע אליהם אחרי עבודת הכפיים הזאת אנחנו מכניסים ל-CRM שלנו ובאופן קונסיסטנטי uh, עושים follow up כדי לראות uh, שאנחנו מצליחים לארגן פגישות עם uh, אותם לקוחות. אז זה השלב הזה, ואם נעשה עוד זום אין אחד, אז אחרי שאתה כבר מצליח להגיע ללקוח פוטנציאלי ומצליח לקבוע איתו פגישה, אני לא אוהב להגיע טבולה ראסה. אני אוהב להגיע כשיש לי עליו הרבה מודיעין. כן. את זה למדנו כבר, ואני חשוב לי להגיע לשלב הזה, במיוחד אצל לקוחות אנטרפרייז שיש הרבה מאוד אנשים, כשאנחנו יודעים מה המוטיבציות של אותו לקוח. מה הכאבים שלו, איך התחרות המקומית שלו נראית, מי מקבלי ההחלטות, היחסי יחסי הכוחות בין מקבלי ההחלטות השונות, על מה הם מתומרצים כדי לקבל החלטה. עכשיו, זה לא מידע שקל אה, להשיג, ובטח שלא קל אה, לקבל אה, בפשטות, אנחנו עושים את זה אה, באמצעות לשאול. הרבה שאלות, זה לא חייב להיות שאלות straight forward, <laughs> מה המוטיבציות שלך. במהלך להם. הפגישה או השיחה <laughs> עם הלקוח. במהלך הפגישה והשיחה עם הלקוח. לשאול שאלות צד, אנשים שונים, לתפוס בהפסקות, לשאול לאן הם הולכים, לאיזה כיוון, מה הכאבים שיש להם אה, אה, היום. אה, לשאול שאלה כמו, מה תהליך קבלת ההחלטה בפגישה הרשמית, זו שאלה מאוד מאוד לגיטימית, ואנחנו בסדר. שואלים אותה כל הזמן, זה שאלות שלפעמים אנשים מפספסים, בעצם קונסלטנט מקומי שיושב באותה מדינה ומכיר הכי טוב את השוק המקומי הזה, mm -hmm. משלמים לו שכר טרחה מאוד 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 בסיסי, ריטיינר מאוד בסיסי וחלק מהעסקה אם בסופו של דבר הוא עוזר לנו לסגור את העסקה והוא גם מביא לנו חלק מהתשובות לשאלות האלה. והתוצר של הדבר הזה זה אינגייג'מנט פלן. Okay. בסוף אנחנו מגיעים לתהליך מכירה לאנטרפייז. שכולל הרבה מאוד אנשים, שכולל הרבה מאוד מוטיבציות, שכולל הרבה מאוד אינטרסים שונים, בזה שאנחנו יודעים מה ה-engagement plan שלנו. האיש הזה, מי ניגש אליו? מי מדבר איתו? איש אחר, אולי אנחנו צריכים להפעיל את המנכ״ל שלנו כדי להגיע אליו, אם <עם> הוא decision maker או ברמה, ברמה בחירה. האיש השלישי, אולי אנחנו צריכים לשלוח אה, אה, לקוח אחר שלנו, שבמקרה מכיר אותו, וראינו את זה ב-navigator של לינקדאין, לדבר איתו. חשוב מאוד לעשות ה-engagement plan הזה, כי זה מגדיל את הסיכויים שלך לזכות, ועוד לפני הזכייה זה מגדיל את, הזיכויים, את הסיכויים שלך ליצור זהות משותפת עם אותו לקוח.
0: זהות משותפת מאוד חשוב. ובעצם ה-engagement plan הזה זה משהו דינמי, זאת אומרת, אתם מתחילים, בעצם לא דיברתם עם אף אחד אתם יודעים רק מה שהסתכלתם עליו באינטרנט. בדיוק. התחלתם לעשות פגישות ראשוניות, הבנתם תמונה קצת אחרת, אתם, אתם חוזרים. איך אתם עושים את זה פגישות ויקלי monthly עם ה... מה... כן אז זה
1: באחריות הסיילסמן והוא <laughs> עובד יחד uh, איתי אנחנו גם מערבים אנשים נוספים uh, uh, הבוס שלי אנשים מקבילים כדי לוודא שאנחנו לא מפסידים לא מפספסים שום דבר ב-engagement plan הזה. בסופו של דבר יש להרבה אנשים הרבה ידע הרבה מאוד רעיונות יצירתיים חשוב לנו לוודא שכשאנחנו מגיעים לתהליך מכירה. אנחנו יודעים to engage עם כל האנשים הרלוונטיים. כמה המרקטינג מעורב בדברים האלה? מאוד מעורב, המרקטינג בקלטורה הוא ארגון מאוד חזק, מאוד דומיננטי, מאוד יצירתי, עם הרבה מאוד עזרה וסיוע שאנחנו מקבלים ממנו גם. יפה. אז אני אתן אולי שתי שתי דוגמאות אחת טובה ואחת פחות טובה כן חייבים ללמוד גם מהדוגמאות הפחות טובות מעולה. יש לנו לקוח אנטרפרייז קיים שחטיבת הפיקסט שלו חטיבה שאחראית על מוצרים בתוך הבית היא לקוח שלנו אנחנו רצינו להגיע לחטיבת המובייל. נכון? חטיבה מאוד משמעותית וגדולה, יותר גדולה מהפיקס. באמצעות אותו אינגייג'מנט פלאן שדיברתי עליו מקודם, בנינו מיפוי מאוד מדויק של כל האנשים שם. מערכת uh, היחסים שלהם עם אנשים uh, עם בחטיבת הפיקס, אינטרסים uh, משותפים או, או שונים, uh, היעדים השונים שלהם, המוטיבציות השונות שלהם, ההנהלות השונות, ולאט לאט לקחנו את האינגייג'מנט פלאן הזה קדימה, ובסופו של דבר הצלחנו... לחתור למגע ולהגיע לאותה חטיבת אה, מובייל ועכשיו אנחנו מריצים פרויקט אה, מאוד משמעותי ומהותי עם אותה חבית חטיבת מובייל. ודוגמה אולי אה, לצד ההפוך, שנה שעברה הפסדנו עסקה בין השאר כי לא התעקשנו מספיק על אותו אינגייג'מנט אה, פלאן. בסופו של דבר לא ידענו מספיק ממקבלי ההחלטות אה, מה התקציב שלהם עבור הפרויקט, אני יכול להגיד שבסוף התקציב היה... יחסית קטן אז כנראה גם לא היינו לוקחים את הפרויקט הזה אבל הדברים האלה הם מהותיים לתהליך המכירה באנטרפרייז. אני מעדיף לא להשאיר לגורל את ההחלטה <laughs> אם אנחנו זוכים בלקוח או לא זוכים בלקוח. אנחנו עושים את המקסימום וזה מביא תוצאות.
0: יפה. אז בעצם עשינו את התהליך הכנה אנחנו תהליך הכנה באנטרפרייז מה שתיארת פה נמשך חודשים על גבי חודשים. עכשיו אנחנו נשים, יש לנו בעצם עכשיו ביינג ווינדואו ואנחנו נכנסים לתהליך המכירה. איך בא לידי ביטוי איסוף המידע בזמן תהליך המכירה?
1: אז אני אגיד אולי לפני זה כמה טיפים מאוד ייחודיים לעולם האנטרפייז בתהליך הראשוני הזה. אני יכול להגיד שהרבה חברות מתלבטות האם להיכנס לאנטרפייז. קשה להיכנס אבל קשה באותה מידה לצאת. ברגע שאתה כבר בפנים, ואם אתה trusted advisor של אותו לקוח, הפרויקטים ימשיכו לזרום. בטח שבחברת Enterprise שיש לה גם scale מאוד גדול. ולכן צריך לקחת את זה בסט השיקולים, ולא לחשוב על ה-P&L הראשון, האם הוא רווחי, האם הפרויקט הראשון מספיק רווחי או לא. ברגע שאתה מצליח להיכנס לחברת Enterprise, כנראה שהscale יגיע. דיברנו מקודם על מוכנות לעשות שינויים ברמת המוצר. שוב, צריך לקחת את זה בחשבון ולדעת uh, to embrace this. בסופו של דבר, חברות Enterprise הולכות לחברות קטנות, לסטארט-אפים, בגלל שהן יודעות שסטארט-אפים יותר גמישים, המחשבה שלהם יותר משוחררת והם מוכנים לעשות את השינויים האלה במוצר שלהם. Mm -hmm. צריך לקחת את זה בחשבון, לשים לזה קו אדום, אבל בסופו של דבר לגרום לזה לקרות. ועוד דבר חשוב, כש... אנחנו ניגשים לארגון אנטרפייז, אנחנו עובדים לפעמים עם חמישה גופים שונים באותו ארגון. יש לנו לקוח אנטרפייז שכדי להעביר שם משהו, אנחנו צריכים לעבור חמישה גופים שונים wow. בתוך אותו ארגון. ולכן בתהליך המכירה חשוב אה, לשאול מי אה, הגופים שהולכים להיות חלק מתהליך המכירה. אה, מי הולך לאשר את זה בכל אחד מהגופים האלה? וגם במשא ומתן, לזכור להשאיר משהו להמשך. לא לסגור הכל עם הגוף הראשון, ואז בא לך מישהו אחר מה-procurement או מחטיבה אחרת ומבקש ממך לעשות עוד קצת הורדות במחיר. כן. חשוב לזכור את זה. <אם> ודבר אחרון, מכירות Enterprise, מהניסיון שלנו, חייבות מעורבות כוללת של החברה, כולל המנכ״ל, אצלנו גם רון וגם הבוס שלי, שי דוד, <אם> חלק מאוד מהותי ממכירות כאלה. צריך להביא אותם למכירות כאלה כדי ש... יהיו חלק מהתהליך הזה וגם יתרמו את שלהם תרומה מאוד גדולה. יפה. אז עכשיו, אז עכשיו נדבר על תהליך המכירות כן אז בוא נדבר על תהליך המכירות אני אתחיל אולי באמירה שהיא קצת שחוקה אולי. אנחנו אוהבים בתהליך המכירה לא לבוא ולספר מה המוצר שלנו עושה. אנחנו אוהבים להביא value ללקוח שלנו. שהוא ירגיש שהוואליו שאנחנו נותנים לו הוא מוחשי ואמיתי וזה נכון פי כמה וכמה בעולם האנטרפייז שבו אנשים מאוד מאוד עסוקים, זווית הראייה שלהם היא יחסית מצומצמת נכון בחברה גדולה. כן. ולכן כשאתה מביא וואליו, כשאתה מספר לו מעבר למה המוצר שלך עושה, ניתן עוד, עוד מעט דוגמאות, זה, זה חלק מאוד מהותי בתהליך. לא למכור את עצמך, למכור את ה של הפתרון שלך. ואת זה אנחנו עושים, כמו שכבר דיברנו, על uh, ידי uh, uh, זה שאנחנו שואלים הרבה מאוד שאלות, אנחנו בונים בהדרגת השאלות, בסדר הנכון, אנחנו בונים זיקה ללקוח, כן? אותה זיקה שדיברנו עליו, uh, עליה מקודם. ובסוף התהליך הזה, אנחנו יודעים מה מעניין אותו, מה, uh, מה ה- pain המרכזיים שלו, ואנחנו יודעים לכוון uh, לשם. אני אתן ברשותך שתי דוגמאות. Okay. אז הדוגמה הראשונה היה לקוח מאוד עקשן, שניסינו להיכנס אליו, הרבה מאוד זמן לא הצלחנו. ואז עשינו שינוי במיינדסט שלנו, באמצעות, uh, בעזרת אנשי המרקטינג שלנו, בעצם באנו אליו ואמרנו לו, אתה יודע מה? בוא, אנחנו לא רוצים לדבר על המוצר של uh, קלטורה, אנחנו רוצים לעשות איתך איזשהו דיגיטל טרנספורמיישן ג'רני, שבו אנחנו נספר לך מה קורה בשוק. מה האתגרים המרכזיים במקומות אחרים, מה מתחרים אחרים באופן כללי, כן, במידה שהוא יחסית uh, 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 public information uh, עושים, ומה אנחנו חושבים שהם הפיין פוינט המרכזיים שלך בשוק, ומה אתה צריך לעשות. אז כן. הדיבור בכלל לא היה על קלטורה, הדיבור היה באופן כללי על הvalue שאנחנו יכולים uh, uh, להביא בשוק. זה... ממש פיצח את הסיפור עם אותו לקוח כי פעם ראשונה ישבנו איתו במצגות עברנו איתו על השוק באופן אה, כללי וזה פתח אותו ללבוא ולספר בצורה קצת יותר עמוקה על הפיין פוינט שלו על איך הוא חושב שהפתרון של קלטורה יכול אה, אה, לעזור אנחנו יכולנו כבר סוף כל סוף לשאול שאלות קצת יותר עמוקות וזה פתח את תהליך המכירה בצורה מאוד מאוד בולטת. יפה <אז> מאוד זאת דוגמה אחת ועוד אה, אה, עוד דוגמה דווקא מתהליך אה, של. לקחת סכנת צ'רן ולהפוך אותו לאפסל. אז דיברנו מקודם על זה שהשירותים שלנו הם מישן כן. קריטיקלס. היה לנו לקוח אנטרפרייז מאוד גדול, שבמשך תקופה מצומצמת לא עמדנו באפ טיים שלנו עבור הסרוויס <coughs> עבור אותו לקוח. וזה גרר, הביא לסכנה מאוד רצינית שהלקוח יבוא ויגיד חבר'ה, אני מוציא מכרז חדש, תודה רבה. בעצם ידענו שהוא הולך לכיוון הזה. ופה אני חייב לתת קרדיט מאוד גדול לבוס שלי, שי, דו, שי דוד, שהוא גם co-founder בקלטורה ומנהל את חטיבת המדיה וטלקום שלנו, שהיה בעצם האדריכל של הרעיון הזה. Mm -hmm. פתרנו לו את הבעיה, ללקוח, באמצעות אנשי האופריישנס, ואז שי בא ואמר, חבר'ה, האפטיים שאנחנו נותנים לכם זה בכלל לא האפטיים שאתם צריכים, אתם צריכים אפטיים הרבה יותר גדול והרבה יותר מאתגר והרבה יותר משמעותי. התחלנו לדבר איתו אחרי שהוא הגיינד היסטראסט עד היום ובאמת ראינו שגם המתחרים שלו נותנים אפטיים מאוד מאוד גדול יותר. כן. את זה הפכנו מסכנת צ'רן מהותית לאפסל הכי גדול בתולדות החברה שאנחנו נהנים מהפירות של האפסל הזה עד היום. מדהים. אז נקודה מאוד חשובה לקחת סיכונים לקחת uh, uh, סכנות כאלה ולנסות לראות איך אפשר להוציא מהם את המיטב.
0: ו להפוך אותם להזדמנויות. נכון, אני חושב, אני חושב גם שאתה מראה פה על רמת אינטימיות מאוד מאוד גבוהה שמגיעים בה עם, ה, עם הלקוח, עם היכרות של הצרכים שלו וה, וההבנה שלו. נכון. Uh, אתה פשוט, אי, אי, אי אפשר אחרת. נכון. אי אפשר אחרת, אחרת אתה לא מצליח להביא לא את המכירה ולא את אפסל, ובטח שלא uh, לטפל uh, ב, במשברים. נכון. אז, אז אולי עם זה... בואו נדבר רגע, דיברנו על מה עושים לפני, דיברנו על שלב המכירה, אנחנו נוגעים קצת באחרי. יש לך איזה משהו מיוחד להגיד על הנושא הזה של התפעול השוטף, איסוף מודיעין על הלקוח קיים, כן. בשביל לחזק את הקשר, לעשות אפסל, לתפעל משברים? שאלה מאוד 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 טובה. אני יכול להגיד
1: שבעולם שלנו, אנחנו מנסים ליצור קשר אישי עמוק. טראסט <trust> מאוד עמוק עם הלקוחות שלנו ולכן אגב אנחנו גם עברנו איזשהו תהליך אה, שהוא בהנהגתו של אה, שי אה, שסיילס שמסיים את תהליך המכירה נשאר גם האקאונט מנג'ר של אה, אותה עסקה אני יודע שגם הרבה חברות אחרות אה, בתעשייה עוברות את אה, אותו תהליך כי אנחנו רוצים גם לשדר מול אותו לקוח פוטנציאלי. את זה שאנחנו לא מוכרים ונעלמים ומעבירים את המקלות למישהו אחר בצוות. מי שעושה את הסיילס נשאר אחרי זה כאקאונט, ואני יכול להגיד לך שעבור לקוח למשל כמו וודאפון, שהוא לקוח אנטרפרייז מאוד משמעותי של, של קלטורה, שאחראי על רוויניו פורשן גדול שלנו, זה היה משהו מאוד מהותי בתהליך המכירה עצמו. אז אני חושב סיילס שנשארים כאקאונט זה משהו מאוד חשוב. בנוסף, אחד הדיפרנציאטור המרכזיים של חברות uh, סטארט-אפ או uh, חברות יחסית קטנות לעומת חברות יותר גדולות, הייתי אומר, הוא לא ברמת הפיצ'ר סט, אלא ש... הוא יותר ברמת הסרוויסביליטי. כשאתה mm -hmm. בא ואומר, וכשאותו פרוספקט מרגיש ממך, שאתה כל הזמן שם בשבילו. תמיד יש מישהו בצד השני של, של הקו ושאתה תמיד יכול לעזור לו אם יש לו בעיה מהותית כמובן שאם לא אז אנחנו uh, צריכים להתפקס בדברים שלנו. אם יש לו בעיה מהותית והוא מתקשר אליך הוא תמיד יודע שיש מישהו בצד השני של הקו וזה משהו שמאפיין הרבה יותר חברות. Uh, סטארט-אפ וחברות בסדר גודל בינוני ובחברות גדולות יותר זה נהיה קצת יותר קשה ומסורבל כי הכל נהיה על בסיס תהליכים מסודרים. ולכן בתהליך המחירה חשוב מאוד לשים דגש על סרוויסביליטי על זה שבסוף אני תמיד
0: שם בשבילך. יפה אז קודם כל אני חושב שזאת אמירה סופר סופר חשובה. ועם האמירה הזאת אנחנו נאלץ לסיים, כי וואו. זמננו תם. <laughs> אז אני רק אסכם את מה שדיברנו עליו. אז אחד, דיברנו שבכלל, לפני שמתחילים עסקאות אנטרפרייז להבין כמה זה דורש מאיתנו, דיברנו על זה במספר פרקים קודמים. אחרי זה הבנו מה עושים לפני המכירה, מבחינת האיסוף המידע ללקוח, וזה גם כולל את כל שלב הפרוספקטינג, זה שלב שאנחנו נכון. עושים את השיחות הראשונות. עם הלקוח ואיך זה בא לידי ביטוי אחרי זה בתהליך כמו שאתה קראתי זה אינגייג'מנט פלן שאנחנו שמים ואיך אנחנו הולכים לחתור למגע עם הלקוח. דיברנו על החשיבות של זה בתהליך המכירה עצמו וגם על זה שתכל'ס זה אף פעם לא מסתיים. ממש אנחנו לא. אנחנו כל הזמן צריכים להמשיך לתחזק את המודיעין שלנו על הלקוח ולהבין היטב 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 את הצרכים שלו ואת הבעיות שיש לו מול המתחרים שלו כי זה או אחד יעזור לנו למנוע ממנו לעזוב אותנו. או יעזור לנו למכור לו מוצרים נוספים. אז זה הזמן שלך עכשיו, לתת את המסר שלך לאומה.
1: אז אני אגיד בשתי מילים, התמדה ועיקשות. בסופו של דבר זה נושא פירות, כשאתה מתמיד במשהו, וגם אם אתה נופל, אז אתה יודע לקום וללכת ישר לאופורטוניטי הבא. זה משתלם בסופו של דבר, ועיקשות גם משתלמת. כשאתה עובד קשה, ואתה עקשן לגבי משהו, ואתה מאמין בו, ואתה רוצה שהוא יקרה, ואתה עושה את כל ההכנות ואת כל עבודת הכפיים, זה יקרה, בוודאות.
0: יפה, אמן. אז אני הייתי אדיר צימרמן. ואיתי היה שוקי איתן, ותודה לך על שיחה מרתקת ומעמיקה. תודה לך, אדיר. ובאותה הזדמנות נזכיר שמעבר לפודקאסט, יש לנו קבוצת מיטאפ שמקיימת מפגשים וסדנאות, ואם אתם רוצים ללמוד על הפעילות של הקבוצה הזאת, אז הם יכולים לחפש אותה, היא נקראת Rainmakers.il, באתר של מיטאפ.קום. חוץ מזה, יש לנו שתי קהילות פעילות בפייסבוק, שמורכבות מאנשי מכירות ויזמים. שעוסקים בנושא המכירות, האחת דוברת אנגלית, TISF, The Israeli Sales Forum, והשנייה דוברת עברית, קהילת הסופר סלרס. שוקי, היה מה זה כיף, תודה שבאת. לי. תודה רבה, חן חן, ביי, ביי ביי.